0: Benvenuti a questa nuova puntata di Diritto al Punto Oggi parliamo di sport, riaperture e prospettive future E lo faremo con un ospite speciale che innanzitutto saluto e ringrazio di essere qui con noi Buonasera dottor Bellotti
1: Buonasera, buonasera a tutti
0: Come ogni puntata con ospiti troverete questo episodio anche in versione video sul nostro canale YouTube Ma prima di cominciare vi raccomando al solito potete seguirci sui nostri canali Facebook, Instagram e sul nostro sito www.diritual.podcast.com dove potrete trovare anche dei nostri articoli Vi raccomandiamo inoltre di iscrivervi al nostro canale Spotify e al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati Iniziamo allora, dottor Bellotti La prima domanda, vorremmo che lei spiegasse ai nostri ascoltatori innanzitutto di cosa si occupa precisamente
1: Io sono il responsabile dell'area periferia e tecnico-sportiva della Federazione Italiana Pallavolo, un'area molto vasta all'interno della quale si vanno a combinare i diversi settori della federazione che si occupano degli aspetti tecnici e agonistici, partendo dalla gestione dei campionati o meglio ancora, ancora prima dalla fase del tesseramento, quindi le affiliazioni per le società e tutte le fasi successive legate al tesseramento di atleti, tecnici e dirigenti, Eh, mi occupo poi della parte degli allenatori per tutto quello che riguarda la formazione, poi i campionati per quello che riguarda la gestione eh, di tutta quella che è il campionato nazionale di Serie B, le indicazioni e il controllo sui campionati che si svolgono sul nostro eh, territorio in ambito regionale e territoriale e naturalmente i rapporti con le leghe di Serie A per la gestione dei massimi campionati superlega a 2-3 a maschile e a 1-2 a femminili. In più all'interno di quest'area abbiamo anche il settore eh, sanitario che è quello che in questi giorni eh, sta trepitando di più, eh, che è lì inserito, vuoi perché è legato a alla parte eh, diciamo, agonistica, ma soprattutto perché è legata alla mia persona, perché da quando sono entrato in federazione quel settore è nato con me, eh, soprattutto per la parte antidoping e, e quindi come tale per una serie di adempimenti che sono, come potrete e sicuramente voi siete più esperti di me eh, eh, capire, sono legati alla persona perché io sono responsabile di alcuni dati eh, in ambito nazionale e internazionale nella gestione dei controlli antidoping. Eh, l'impegno è tanto, un'area molto vasta, quindi diciamo che io dovrei fungere da coordinatore, poi diciamo che tutto questo è nato il primo di gennaio, eh, l'ampliamento di quest'area così grande, eh, naturalmente eh, diciamo, eh, poi il Covid ha cambiato un po' le dinamiche perché mi sono occupato con il segretario generale della gestione dell'emergenza insieme alla giunta esecutiva e quindi la mia vita è un po' cambiata anche se gradualmente eh, sta tornando a una pseudonormalità o meglio si aggiunge una cosa all'altra e quindi eh, la vita è più complicata
0: certamente
2: Ecco, proprio relativamente alla situazione del Covid, cos'è successo, diciamo, ai vari campionati, nei, nei vari sport, quale scelte ha adottato il riguardo la Federazione Italiana Pallavolo e quali sono le prospettive future post-Covid?
1: Dunque, per quanto riguarda lo sport, in generale possiamo dire che abbiamo vissuto due dinamiche. Eh, abbiamo intanto eh, vissuto l'emergenza, l'emergenza è partita almeno per quanto ci riguarda il primo contatto eh, che eh, ho avuto io con il Covid attraverso la società di Serie B di Codogno che ci ha chiamato il 20 di febbraio indicandoci, eh, allarmandoci e dicendoci guardate qui sta succedendo qualcosa di molto grave eh, non, sicuramente non potremo giocare aiutateci perché eh, c'era chi invece sottovalutando continuava a dire giochiamo, giochiamo dal 20 di febbraio in poi c'è stata un'escalation che è culminata l'8 di marzo eh, noi eh, siamo, eh, vado per ordine e vi dico racconto proprio la storia, il 22 febbraio a Bologna si è celebrata la, la finale di Coppa Italia di Serie A Mattile Eh, In quella sede nel frattempo avevamo iniziato a chiudere eh, alcuni gironi del nord e di alcune altre regioni d'Italia e il 23 febbraio abbiamo dato il primo stop come federazione eh, pallavolo a tutta l'attività su tutto il territorio. Non vi nascondo che quel provvedimento è stato preso anche eh, come eh, esagerato da alcune regioni che non percepivano il rischio che si stava correndo. Eh, naturalmente parallelamente a questa situazione eh, che la pallavolo diciamo, eh, posso dire, ha goduto di, una, di un vantaggio che siamo riusciti a condividere con, dall'alto livello fino al più, più basso campionato del territorio un'uniformità di impostazione, abbiamo avuto tutta la vicenda che tuttora va avanti del calcio che ha percorso tutta un'altra strada. Eh, Fintanto che eh, in una consulta eh, generale eh, voluta da Malagò eh, Non si è è arrivati alla sospensione di tutti i campionati Anche attraverso un provvedimento governativo Che è giunto a metà marzo Da metà marzo i campionati sono stati fermi Eh, Naturalmente noi abbiamo atteso eh, il più possibile Chiaramente già con una convinzione certa Che quello che era accaduto era una cosa grave E che non ci sarebbero stati i tempi visto come evolveva la situazione per poter recuperare fino ad arrivare all'8 aprile quando la federazione ha stabilito eh, per la pallavolo lo stop di eh, qualsiasi campionato eh, e quindi l- in un certo senso la eh, conclusione della, non della stagione sportiva ma dell'attività agonistica ehm, oggi quindi i nostri campionati sono fermi, rimane attiva solo Ancora un'attività che non sappiamo come si svilupperà, che è quella del Beach Volley, perché se tutti davano per certo che eh, dopo giovedì il governo avrebbe dato il via libera agli sport di contatto, probabilmente anche voi avete seguito sui giornali, non c'è una piena convinzione in questa direzione, anzi sembrerebbe trasparire la volontà di rifermare tutto. Questo naturalmente a noi crea molti problemi, perché eh, come potrete immaginare, noi siamo i primi a desiderare di eh, far tornare a giocare eh, dai bambini agli agonisti più importanti. In tutto questo lo sport che cosa ha vissuto? Anche lo spostamento di un grande evento come le Olimpiadi che per la prima volta nella storia eh, sono state spostate di un anno e ad oggi non possiamo neanche avere la certezza di dire che tra qualche eh, mese, perché ormai non parliamo di meno di un anno, eh, si possano effettivamente celebrare i giochi olimpici le prospettive future eh, mi chiedevi eh, devo dire che eh, noi ci auguriamo di poter ripartire, come? Non lo sappiamo perché le problematiche sono le più svariate: eh, non ultimo anzi la più importante eh, è quella che la nostra attività per l'80% si svolge nelle palestre di carattere scolastico e quindi come tale eh, la scuola a settembre ripartirà e sembra da tutti i documenti che emergono ehm, la, la scuola ripartirà eh, con il distanziamento sociale probabilmente con la necessità di occupare spazi larghi e grandi come eh, le palestre e eh, nello stesso tempo eh, diciamo, i presidi, i dirigenti scolastici perché poi magari lo affronteremo più avanti con voi che siete dei giuristi, sicuramente sapete che c'è un problema di responsabilità che non è chiara e quindi eh, sia i presidi sia i dirigenti di società oggi non sanno quali sono le responsabilità di fronte a un eventuale caso di Covid all'interno del loro gruppo squadra o della loro scuola e quindi come tale un preside visto che oggi la legge Bassanini dà con l'autonomia scolastica tutto in mano ai dirigenti scolastici il dirigente scolastico chiaramente eh, dirà che eh, diciamo, se dipende da lui è un no a far entrare una società sportiva certo. però capite da soli qual è l'impatto e qual è la situazione e colgo l'occasione dove abbiamo parlato un attimo anche del, dello stop e quindi una domanda un po' più pratica eh, ossia vorremmo sapere come si sono allenati gli sportivi in questo
3: periodo e quanto influirà questo stacco di più di due mesi ormai sulle loro prestazioni future quando potranno ricominciare a, a giocare Allora
1: guarda in, in teoria allora, come si sono allenati eh, sono stati svariati la creatività non è mancata. Devo dire che eh, l'elemento più importante, almeno per i top level, è stato quello della, di mantenere una preparazione fisica e questo grazie al grande lavoro di preparatori, delle società, attraverso programmi da remoto sono riusciti in qualche modo ad andare avanti. Eh, il grande si è fermato, il, diciamo il, il, la, grande, la gran parte del movimento. Eh, Come influirà? Eh, Sicuramente eh, potremmo anche rendersi conto che uno stop così ha fatto riposare gli atleti e magari avremo anche dei benefici, questo ce lo potrà dire soltanto il tempo, Eh, di eh, di certo bisognerà essere bravi a tutti i livelli a ripartire gradualmente, ma questo è stato anche un po' il senso che probabilmente per eh, vari problemi anche di carattere comunicazionale, io parlo di giornali, dei social, non si comprende, ma il significato anche del protocollo che la federazione dal momento in cui c'è stato un… va bene, ricominciamo pian pianino, noi avevamo dato un protocollo che andava proprio in questa direzione, si deve iniziare progressivamente l'atleta deve recuperare prima un po' di condizione per poi riprendere a giocare Eh, quindi anche questo ha il suo eh, significato Eh, quindi diciamo che si si va a innestare un meccanismo di eh, concomitanza da una parte l'esigenza tecnica dall'altra quello che ci dice la legge perché noi comunque dobbiamo rispettare una legge che per quanto qualche volta sembra ma su alcuni punti è molto chiara e e, e secondo me, eh, anzi forse voi mi potete anche aiutare, è eh, il distanziamento sociale, il non fare assembramenti, quando per assembramento si parla di gruppi di 4-6 persone, quindi già quello determina, capite da soli, che noi dobbiamo andare sicuramente in maniera progressiva. Poi si possono trovare tutti gli accorgimenti del caso, eh, si deve anche eh, andare dietro a diciamo, quelle che sono le dinamiche che stiamo vedendo con il calcio, aspettiamo di vedere anche che cosa farà il calcio, perché il calcio comunque in questo momento sta, farà, farà da, 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 da traino, farà da esperienza per tutti e vedremo che cosa poter fare. Certo.
3: E in merito abbiamo fatto, no, una, una, lei ci ha fatto una grande disamina no, su quello che è sia la problematica Covid, sia su quella che è eh, la, la riapertura, la problematica specialmente della, della pratica all'interno del, degli ambienti scolastici e quindi anche, a me mi ha colpito il fatto che lei abbia detto, la pallavolo ha detto, ci fermiamo. In toto. Dall'altra parte, nella risposta che ha dato ora, ha detto anche che l'atleta aveva necessità di riprendere il proprio diciamo, percorso eh, agonistico in modo progressivo. Quindi, quali sono le aspettative, fatto salvo quello che è appunto il traino del calcio e quello che darà come esiti il calcio, dal punto di vista delle cautele... Eh, fisiche di distanziamento sociale che pensate ad oggi di prendere nonostante appunto come ci ha detto anche l'aspettativa di settembre è un'aspettativa che è rimessa in parte alle, alle disponibilità dei, dirigen- dei dirigenti scolastici almeno per l'attività non agonistica immagino
1: guarda intanto eh, posso dire con certezza che eh, il discorso della eh, dello stop eh, è stato preso con un, diciamo, con un chiaro principio da parte della federazione la tutela della salute Noi questo è stato l'elemento che ci ha guidato è stato il faro, la luce di tutta questa emergenza non l'abbiamo mai dimenticata in qualsiasi momento io vi posso assicurare che le giornate che ci sono state dal 20 febbraio fino al 6-8 marzo, marzo quel periodo lì sono state le giornate eh, veramente difficili in cui mi sono personalmente trovato a dover prendere delle decisioni eh, dove l'elemento fondamentale era forse giocare a un senso se riusciamo a tutelare la salute delle persone. E quando si parla di salute delle persone, in questo caso non tutelavamo solo gli atleti perché intorno a una partita di pallavolo ci sono tantissime persone. Lasciamo perdere il pubblico che è l'elemento primario ma e, che le porte chiuse potrebbero risolvere il fatto diciamo, ma i dirigenti, gli ufficiali di gara l'arbitro viene mandato dalla federazione e, e, naturalmente quando io l'8 marzo mi trovavo gente che provava a partire e non riusciva a salire su un treno perché eh, lo bloccavano oppure gli dicevano sì guarda vai ma ti assumi la tua responsabilità se ti prendi il covid cioè, capite che ci sono una, quindi la tutela della salute è stato l'elemento che ci ha guidato e ci continuerà a guidare quindi noi continueremo a seguire le indicazioni che ci dà eh, diciamo il governo eh, chiaramente cercando di arrivare il prima possibile a permettere in qualche modo di riprendere eh, lo abbiamo già fatto perché l'ultimo protocollo c'è un'apertura molto grande è chiaro che dobbiamo distinguere l'alto livello dal livello di base perché non possiamo pensare di imporre di fare il tampone ogni tre giorni agli atleti di base perché le società avranno più problemi, più seri per ripartire perché dovranno fare i conti con gli sponsor che non ci sono più con le palestre che forse non ci saranno con dei debiti che sono venuti fuori eh, perché non hanno potuto incassare le quote ci sono n problemi che sono assolutamente importanti e quindi come tale dobbiamo cercare di trovare la via migliore per ripartire È chiaro che capite da soli che mentre la serie A probabilmente potrà ripartire forse ai primi giorni di luglio, le altre serie probabilmente dovranno aspettare qualche giorno in più perché dobbiamo aspettare di vedere come l'epidemiologia va avanti, Eh, senza dirvi che eh, da italiano sono assolutamente preoccupato perché non siamo un popolo molto civile da questo punto di vista, viste le scene e le immagini che tutti noi stiamo vedendo al mare piuttosto che per festeggiare eh, un trofeo piuttosto che lo split sotto casa perché penso lo vediamo tutti ecco, questo mi fa preoccupare perché probabilmente potrebbe anche esserci eh, qualche altro problema quindi dobbiamo aspettare dobbiamo avere pazienza, vivere alla giornata eh, sicuramente non fare passi troppo lunghi in avanti né rimanere fermi eh, dare una vitalità comunque costante alla nostra attività e, e, poi, e poi sperare che tutto vada bene perché e qui il rischio grosso è che ci si debba rifermare più avanti e non a caso la federazione già sta mettendo mano ai campionati eh, costruiti in maniera flessibile cosa che non era mai stata fatta gironi più stretti, meno partite questo perché se ci dovremmo rifermare non perderemo completamente la stagione, quindi ci sono tante problematiche da seguire che vedranno eh, diciamo, i prossimi mesi, eh, ci vedranno impegnati e che, che ci faranno riflettere a lungo. Certo, eh certo. e a, a proposito diciamo, dell'intervento delle istituzioni abbiamo sentito anche molto parlare della figura del cosiddetto Covid Manager. Ci può dire qualcosa in più? Quali sono, dovrebbero essere le sue competenze? È un soggetto che deve avere un particolare tipo di formazione?
3: Che ruolo no, avrà?
1: Guarda, sgomberiamo il campo da una serie di equivoci che si sono venuti a creare nel nostro protocollo. Noi Abbiamo messo questa figura, l'abbiamo chiamata Covid Manager per dargli veramente un nome che non, era, non voleva dare nessuna professionalizzazione, non voleva assolutamente creare... Nessun, eh, diciamo, nessuna nuova figura da formare e quindi su creare business perché questo è stato il primo elemento vedi la federazione ha messo una figura ora farà il corso e si guadagna no, eh, secondo noi il Covid Manager è un coordinatore è un coordinatore ehm, che deve seguire tutte quelle attività che sono eh, le attività che richiedono tutti i protocolli misurare la febbre a chi entra in palestra eh, ricevere le autocertificazioni eh, fare un piccolo registro che che segna le presenze nei 15 giorni all'interno dell'impianto questo perché è quello che ci chiede la legge ma senza a voler fare nessuna figura e poi la cosa importante è dire che non è una figura che Si prende tutta la responsabilità su di sé. Ricordiamoci che la responsabilità ai medico ancora oggi è in capo al Presidente della società sportiva e quindi come tale il Presidente della società dovrà nominare questo Covid Manager, è una figura quindi di fiducia, di riferimento del Covid Manager, in senso pratico noi abbiamo detto che paradossalmente, o oh, ma forse non è neanche tanto un paradosso, in una società sportiva è il, diciamo, l'allenatore di ogni gruppo potrebbe essere il Covid Manager, perché è quello che sta con il gruppo e che quindi può svolgere queste piccole attività di controllo su come si svolge l'attività, nella speranza che poi tutto quello che riguarda l'atleta sintomatico eh, non venga mai messo in atto perché vuol dire che non c'è stato mai nessun caso di Covid all'interno di quel gruppo certo
0: io invece dottor Bellotti come domanda volevo tornare un attimo sulla questione Olimpiadi come vi state muovendo che ovviamente non ci sono prospettive perché come ha detto bene lei è difficile fare programmi in questo periodo ma il danno economico qual è la situazione della FIPAV
1: insomma il danno economico al momento vabbè, il danno economico per Sipav eh, dipende dalle Olimpiadi ma non solo certo. il danno economico della FIA dipende dal fatto che si è fermata l'attività e come tutte le aziende eh, ha un, un danno eh, diciamo, di carattere economico e quindi la necessità di un'attenta valutazione e di una ripianificazione alla luce di questi tagli importanti è chiaro che eh, i spo- gli sponsor che eh, c'erano vicini Proprio nell'anno olimpico chiaramente hanno eh, fatto fatica, ma fanno fatica perché hanno poi i loro problemi, non è che è un problema di tipo e basta, qui dobbiamo ricordarci che tutte le aziende vanno in difficoltà, quindi come tale eh, diciamo che eh, l'attività quest'anno si è eh, parzialmente fermata I nostri tecnici sono comunque al lavoro, hanno un monitoraggio costante con gli atleti, ripianificheremo l'attività e ci spostiamo e ci orientiamo già eh, sul prossimo anno, eh, con le stesse ambizioni, con lo stesso ottimismo, con la stessa fiducia. L'Olimpiade è il nostro nostro sole, anzi diciamo che è l'elemento che regola la vita dello sport e delle federazioni, quindi come tale eh, rimane lì come appuntamento importante. Eh, alla luce di queste nuove problematiche qui si vedrà veramente la lungimiranza eh, di una federazione, di una dirigenza di un un movimento che si sa rivedere in breve dentro un contesto nuovo è vero che il mondo cambierà, eh, speriamo in meglio io lo auguro anche avendo con voi siete dei giovani eh, di belle prospettive e quindi vi auguro che il mondo cambi in meglio, lo, lo auguriamo tutti, eh, devo dire che l'augurio è ecco, che il nostro movimento sia veramente bravo nel riqualificarsi all'interno di questa nuova situazione. Tanto quanto lo saremo, tanto ne usciremo brillantemente quando un vaccino dirà fine a questa storia
0: speriamo presto dottor Bellotti io la ringrazio tantissimo di essere stato con noi lascio la parola alla Cristina per le considerazioni finali e poi la salutiamo per bene
2: e ovviamente il più grande augurio viene anche da parte nostra affinché non solo per la FIPAB e quindi per la pallavolo ma nella speranza che tutti gli sport a qualsiasi livello agonistico e non possano riprendere con grande serenità non solo per gli sportivi ma anche per gli appassionati che seguono i vari sport e come a fine puntata noi diciamo sempre che speriamo che appunto, la puntata sia stata di gradimento dei nostri ascoltatori. E di chi ci guarda e che abbiate imparato con noi qualcosa. Se avete qualche domanda di diritto, potete scriverci su qualsiasi piattaforma social, quindi da Facebook a Instagram o alle nostre eh, mail che vi ricordiamo info: chiocciola diritto al punto.it oppure eh, consulenza: chiocciola diritto al punto.it e noi cercheremo in base appunto alle vostre domande di creare delle puntate ad hoc. Eh, vi lasciamo con la nostra sigla fatta per noi dai nostri amici Animali di Plastica, che vi come sempre di ascoltare su spotify grazie e alla alla
0: prossima puntata
3: ciao ciao grazie